0: Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Sophia Susanne Westenfelder. Hallo, ich bin Fia. Heute werfen wir einen Blick auf ein Programm voll mit russischen Klängen. Beim Konzert am 8. Juni, da dirigiert nämlich Emanuel Cechnavorian Musokskis weltberühmte, musikgewordene Museumsführung Bilder einer Ausstellung. Nicht weniger bildgewaltig ist Aram Kataturjans Suite aus der Musik zum Ballett Gayane und Rachmaninoffs Blick auf ein Stück eines Kompositionskollegen, die Rhapsodie über ein Thema von Paganini für Klavier und Orchester. Anna Wienitskaya ist hier die Solistin und heute will ich mit dem Ältesten von den drei Werken beginnen. Diese Melodie hier, die kennt ihr doch bestimmt. Mussorgskis Bilder einer Ausstellung sind weltberühmt. Besonders in dieser farbenreichen Instrumentierung vom französischen Komponisten Maurice Ravel. Bei Mussorgskys Fassung für Klavier, da beginnt diese Promenade, also der erste Satz, in dem hier das gemütliche Schreiten durch die Galerie vertont wird, mit einer einstimmigen Melodie. Ravel entscheidet sich in seiner Instrumentation, diesen Spaziergang choralartig und mit so einem sakralen Touch zu setzen. Und das mit diesem sakralen Touch, das ist gar nicht so weit hergeholt. Sprechen wir mal darüber, warum dieses Werk so faszinierend ist und so berühmt ist. Dazu müssen wir nämlich gucken, wann und wo die Bilder einer Ausstellung entstanden sind. Im 19. Jahrhundert, da konkurrieren in Russland zwei verschiedene Schulen. Einmal die europäisch Dominierte um den Komponisten Tchaikovsky und das St. Petersburger Konservatorium. Die feiern Mozart, Haydn und Beethoven. Und auf der anderen Seite stehen die Kutschkisten. Die nennt man auch das mächtige Häuflein. Und eigentlich war gerade St. Petersburg sehr pro europäisch. Aber Napoleons Einmarsch, und wir erinnern uns, Napoleon ist Franzose und damit eindeutig ein Europäer gewesen, der hat das weitgehend zunichte gemacht. Die Slavophilen, also die auf die russische Kultur fokussierte Gruppe der Kutschkisten, bestand aus fünf Komponisten. Ihr Plan war, unbeeinflusst von der europäischen Musik einen russischen Stil zu entwickeln. Um diese Mission zu bewerkstelligen, studierten sie ganz genau die Klänge von russisch-orthodoxen Liturgien und auch alten Volksweisen. Damit wären wir dann auch bei der Promenade. Diese Melodie ist nämlich stark von alter, dörflicher Musik beeinflusst. Und Stichwort eigener Stil. Hätte ein Europäer jetzt dieses Thema geschrieben, dann käme jetzt vielleicht ja eine Art Variationssatz, also ein Satz, der variierend auf dieses Thema Bezug nimmt und es in verschiedenen Art und Weisen zeigt. Sowas sucht man bei Mussorgsky aber vergeblich. Und das macht sicherlich auch die Faszination dieser Musik aus. Mussorgsky ist vielleicht der originellste Komponist der Kutschkisten, was ebenfalls vielleicht daran liegt, dass er am wenigsten mit der europäischen Musik vertraut ist. Seine Klänge sind also, obwohl sie ganz stark an die russische Tradition andocken, sehr neu und auch auf eine bestimmte Art und Weise ungewohnt für die damals noch viel mehr als heute europäisch geschulten Ohren. Und sehr ungewöhnlich klingt auch das hier. Wo bei den europäischen Komponisten Form und Philosophie im Mittelpunkt stehen, so ist es bei Mussorgsky, die, so schreibt zumindest Orlando Fikes, die Zauberkraft der russischen Volksfantasie. Hier zeigt uns diese Zauberkraft ein Bild der Hütte der Hexe Baba Yaga. Vielleicht hört ihr das? Dieser tiefe Ton, ein G ist das, der steht hier im Zentrum und der wird immer wieder angesteuert, obwohl die Melodie sich in alle möglichen Richtungen zu wenden scheint. Ja, und auch eine eben solche Handhabung von Melodie wäre damals in Europa völlig undenkbar gewesen. Mussorgski aber gelingt, und hier ist er inspiriert von alten Bauerngesängen, durch diese total wendige Melodie extrem gut die Hütte der Hexe zu illustrieren. Diese Hütte, die steht nämlich auf Hühnerfüßen und die kann sich rundherum drehen, sodass die Hexe alle Todgeweihten sofort erblickt. Die es wagen, sich ihrem Haus zu nähern. Ja, nichts da knusper, knusper, knäuschen. Und last but not least. Das hier, das ist die imposante Vertonung des Bildes, das große Tor von Kiew. Diesen Satz zu hören im Konzert, das ist die totale Glückströhnung. So tolle Musik. Und Stichwort sakraler Touch. Hier hat Musogski natürlich, denn Kiew ist ein sehr wichtiger Ort für den orthodoxen Glauben, die Kirchenglocken mit einkomponiert. Das war sowieso und überhaupt das Ding unter den Kutschkisten. Für uns heute heißt das Gänsehautgarantie. Sergei Rachmaninov wurde circa 35 Jahre nach Mussorgsky geboren. Und zwar 1873. Und Rachmaninov lernte ein ganz anderes Russland kennen als das, was Mussorgsky bewohnte. Alexander III. wurde zar und weigerte sich, den Bauern, die damals extrem zahlreich und auch extrem arm waren, politische Zugeständnisse zu machen. Das alles sollte dann letzten Endes zur Oktoberrevolution von 1914 führen. Rachmaninow musste, wie viele andere, auch das Land verlassen. Gerüchte von marodierenden Banden machten die Runde und tatsächlich wurde auch in Rachmaninows Landgut Ivanovka eingebrochen. Häufig betranken sie sich und rannten mit brennenden Fackeln auf dem Gut herum, berichtete ein Dorfbewohner. Das Haus von Rachmaninov wurde geplündert und niedergebrannt und Rachmaninov begleitete der Schmerz über diesen Verlust sein Leben lang. In seinem Werk Rhapsodie über ein Thema von Paganini aus dem Jahr 1934 blickt Rachmaninow musikalisch auf ein Werk eines Komponistenkollegen und zwar auf eine Melodie aus den Capricen für Violine Solo von Niccolo Paganini. Ja genau, der verrückte Geigenvirtuose. Der lebte aber einige Jahre vor Rachmaninow. Für 1934 ist es eigentlich untypisch, dass sich Komponisten musikalisch auf Vergangenheit berufen. Aber da ist Rachmaninov eine riesige Ausnahme, denn seine Nostalgie und auch sein Heimweh nach Russland und das Landgut Ivanovka macht ihn dank dieser Nostalgie zum vielleicht letzten musikalischen Romantiker. Das, was auf den ersten Blick bei ihm also vielleicht konservativ oder rückwärtsgewandt wirkt, ist eigentlich eine Sehnsucht nach einer heilen Welt. 1942 komponiert der sowjetisch-amerikanische Komponist Aram Kachatoyan sein Ballett «Gayane». Das Ballett ist im Stil des sogenannten sozialistischen Realismus geschrieben. Der ist dem Stil von Mussorgsky gar nicht so unähnlich, weil auch im sozialistischen Realismus die Komponisten wieder versuchen, einen echten, im Sinne von wirklichkeitsnahen russischen Klang zu kreieren. Und wie auch die Kutschkisten, so macht Kachaturian das mit alten Volksweisen und alten Tänzen. Nur dass Kachaturian insbesondere noch durch alte armenische Musik inspiriert wurde. Damals wurden unter Stalin im sozialistischen Realismus keinerlei neuartige, formalistische nannte man das damals, Klänge geduldet. Was Rachmaninow also noch aus nostalgischen Gründen ablehnte, hätte Katschatorian überhaupt gar nicht komponieren dürfen. Das wurde ihm auch einige Male von der sowjetischen Führung eingebläut – und als er zum Beispiel mal Werke veröffentlichte, in denen die Partei dann antisowjetische Tendenzen vermutete, da hatte das bei eine lange Schaffenskrise zur Folge. Klingt jetzt als Schlusswort vielleicht etwas pessimistisch, aber die Musik, die ihr im Konzert hören könnt, die klingt nicht im geringsten pessimistisch, im Gegenteil. Das ist ein Programm, was total viel Spaß macht und das sicherlich, nicht nur euch, sondern auch den Musikerinnen und Musikern auf der Bühne. Und in diesem Sinne sage ich, bis zum nächsten Mal.